0: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Hier ist BTO Beyond the AWS
1: 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Tja, die Bundestagswahl liegt hinter uns und nun müssen wir abwarten, was sich daraus ergibt. Große Hoffnungen auf eine Rückbesinnung auf Wohlstandsschaffung. Statt der Verwendung von Wohlstand habe ich allerdings nicht. Das habe ich ja letzte Woche schon klar gemacht. Und ich fand es interessant, dass im Wahlkampf ein Thema faktisch keine Rolle gespielt hat, nämlich Europa. Und dabei liegt in der Europäischen Union, wie wir wissen, vieles im Argen. Und auch die EU braucht dringend Reformen. Und darum geht es heute, diese Woche, in meinem Gespräch mit Professor David Engels. Fangen wir an.
0: BTO. Beyond 2.0
1: Diese Woche werfen wir einen Blick auf Europa. Im Bundestagswahlkampf hat es keine Rolle gespielt. Dabei hat die EU erhebliche Herausforderungen und wie tiefgreifend die sind, dem gehe ich nach im Gespräch mit dem Althistoriker Professor David Engels, der ein interessantes... Buch geschrieben hat, in dem er nämlich die EU mit dem antiken Rom vergleicht und daraus Lehren zieht. Und diese Lehren diskutiere ich mit ihm. Hochspannend. Nicht nur negativ, sondern durchaus auch die Frage, was können wir besser machen, wie können wir Europa voranbringen. Also ein Gespräch, das ich finde, sich durchaus lohnt. Tja, Europa spielte im Wahlkampf keine große Rolle. Nicht mal über das Ausmaß der von uns zu leistenden Transfers in die anderen Länder wurde im Wahlkampf gesprochen. Das ist klar, weil zum einen Grüne, SPD und Linke eine Transferunion wollen, das aber nicht so richtig laut sagen, weil sie wissen, es ist nicht populär. Und die Union zwar sagt, sie will sie nicht, aber gleichzeitig doch was zahlen möchte. Und alle wissen wenn den Bürgern breit bekannt wäre, wie viel Mittel wir überweisen und was es wirklich kostet, dass es mit der Popularität Europas unter Umständen, nicht unbedingt sicherlich, aber unter Umständen nicht mehr so weit her wäre. Und von dem Hintergrund haben wir die Situation gehabt, dass Union und FDP betonten, keine Transferunion zuzulassen, wenig glaubhaft, SPD, Grüne, Linke das genau wollten, aber keiner die Frage aufgeworfen hat, wieso glaubt man eigentlich, dass es möglich ist, die Probleme Europas mit mehr Schulden und mehr Transfers zu lösen. Denn die Probleme sind sehr, sehr tiefgehend. Nochmal ganz kurz, was haben wir für Probleme? Ich erinnere daran, bis 2019 hatte sich die Region, hatte sich die EU nicht von den Folgen der Finanz- und Euro-Krise erholt. Sie hat dann im Zuge der Corona-Krise eine deutliche Vergrößerung der Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten erlebt, was ja auch dann der Grund war offiziell für den Wiederaufbaufonds. Und sie will noch immer nicht wahrhaben, wie sehr der Brexit die Gemeinschaft schwächt. Und das Ganze noch gepaart mit einem Versagen bei zwei zentralen Aufgaben, nämlich bei der Schaffung von Wohlstand und bei der Sicherung der Außengrenzen. Und, wie ich finde, die EU hat es immer noch nicht erkannt, was getan werden muss und setzt die politischen Schwerpunkte entsprechend falsch. Denn Wohlstandsschaffung. Im März 2000 hatten sich damals die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel in Lissabon darauf geeinigt, in einem Programm die EU bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Das Ziel war es damals, die Produktivität und die Innovationskraft relativ zu Japan und vor allem den USA zu verbessern. Die Ziele wurden verfehlt. Und weil sie verfehlt wurden, hat man dann im Jahr 2010 eine Nachfolgestrategie verabschiedet, die dann bis 2020 die Ziele erreichen sollte. Die hieß dann Europa 2020, eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Auch diese Ziele wurden nicht erreicht. Was waren es denn für Ziele? Beispiel, die Forschungsausgaben sollten EU-weit bei 3% vom Bruttoinlandsprodukt liegen. Tatsächlich betragen sie etwas mehr als 2% und nur Schweden, Österreich, Dänemark und Deutschland liegen über der geforderten Schwelle. Auch bei der Zahl der Patente relativ zur Bevölkerungszahl liegen Staaten der EU deutlich hinter den Wettbewerbern in Asien, in den USA, aber auch der Schweiz. Nur zwölf der führenden 100 Technologiekonzerne der Welt haben ihren Sitz in einem EU-Land. In den USA sitzen 45 und in Japan und Taiwan jeweils 13. Ein weiteres Ziel war, die Zahl der Schulabbrecher innerhalb der EU unter 10% zu drücken. Deutschland, aber noch mehr Spanien, Portugal und Italien liegen deutlich über diesem Wert. Es ist auch nicht gelungen, Universitäten aus der EU unter die Top 20 der weltbesten Universitäten der Welt zu bekommen. Nach dem Brexit befindet sich keine EU-Universität mehr unter den Top 20. Auch vom Ziel eines Breitbandanschlusses für jedermann im Jahr 2013 sehr viel höheren Internetgeschwindigkeiten und einen Internetanschluss von über 100 Mbit pro Sekunde 50 Prozent oder mehr aller europäischen Haushalte sind wir weit entfernt. Das Wachsen der Produktivität war in der EU noch schlechter als im Rest der Welt. Seit dem Jahr 2000 stieg das reale Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea um 63 Prozent, in den USA um 27 Prozent und sogar in Japan um 17 Prozent. Die Niederlande sind das einzige der größeren EU-Länder, welches mit einem Zuwachs von 18 Prozent halbwegs mithalten kann. Frankreich und Spanien schaffen 14 Prozent, Deutschland 13 Prozent und Italien sah das Pro-Kopf-Einkommen seit dem Jahr 2000 real um 3 Prozent. Ich finde, das alles verdeutlicht, dass die EU in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat und nicht gewonnen. Als Indikator mag die Entwicklung des Anteils am Weltbruttoinlandsprodukt dienen. Natürlich muss er sinken, weil die Schwellenländer, namentlich China und Indien, so stark aufholen. Dennoch zeigt der Marktanteilsverlust der EU von weit über 20 Prozent auf heute rund 16 Prozent deutlich, dass sie aufgrund des Versagens bei der Erhaltung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft auf der internationalen Bühne rasch an Gewicht verliert. Und es wird auch nicht besser. Nehmen wir mal als Beispiel, als Indikator den Haushalt der EU für die kommenden sieben Jahre. Dieser umfasst die Summe von einer Billion, 34 Milliarden und 583 Millionen Euro. Und wofür geben wir das Geld aus? Für Umverteilung 35 Prozent des Haushalts. Für Landwirtschaft fast 30 Prozent des Haushalts. Für Binnenmarkt und Innovation 15 Prozent. Für das Thema Asyl, Migration und Schutz der Grenzen 3 Prozent. Jetzt müsste man ja davon ausgehen, dass die Mittel so allokiert werden, dass sie die entscheidenden Herausforderungen adressieren. Aber mal ganz ehrlich, 3% des Budgets, also ungefähr 4,5 Milliarden pro Jahr, sollen das politisch gefährlichste Thema von Grenzsicherung und Migrationssteuerung lösen. Weniger als 8% fließen in das Programm Horizon Europe und sollen damit helfen, den Rückstand bei Digitalisierung und Innovation aufzuholen. Wir sehen also, die Politik setzt auf Umverteilung, auf Landwirtschaftsförderung, aber setzt nicht auf auf das Gewinnen der Zukunft. Und das ist nun das normale Budget. Hinzu kommt der Sondertopf des Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 57 Milliarden, der dazu dienen soll, wörtlich, den von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Staaten zu helfen. Doch wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass Polen und die anderen osteuropäischen Staaten relativ zum BIP am meisten Geld bekommen, obwohl sie deutlich weniger von Corona getroffen waren als andere Staaten der EU. Die EU ist damit nichts anderes als eine gigantische Umverteilungsmaschinerie. Und in der verlaufen Linien ziemlich klar. Die sparsamen Vier, also Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, wollen maximal 1% ihres BIP nach Brüssel überweisen. Belgien und Luxemburg möchten möglichst viel haben, viel Administration, einfach deshalb, weil das Geld in diese Länder fließt. Und Frankreich möchte möglichst hohe Agrarmittel für die eigenen Bauern. Und alle anderen wollen ein größeres Budget. Und Deutschland? Tja, Deutschland war früher im Lager der Sparsamen und ist jetzt in das Lager der Befürworter größerer Budgets gewechselt. Und hat wie immer am Ende den größten Teil zu bezahlen. Ich bin deshalb skeptisch. Ich glaube nicht, dass mit dieser Prioritätensetzung in Zukunft die EU besser dastehen wird als heute. Und ich finde es auch wenig hilfreich, dass die EU sich immer aggressivere Klimaziele setzt, und bei der Erreichung derselben auf ähnliche Rezepte wie Deutschland in den vergangenen Jahren. Das heißt Steuerung und Planwirtschaft statt Effizienz und Effektivität bei diesem wichtigen Thema. Das treibt die Kosten und dürfte meines Erachtens auch perspektivisch die Inflation innerhalb der Europäischen Union anheizen. Für die Bürger bedeutet das konkret, dass ein wesentliches Versprechen der EU nicht eingelöst wird, nämlich die Schaffung von weiterem Wohlstand. Und die EU steht letztlich vor denselben existenziellen Herausforderungen wie wir. Absehbar schrumpfende Erwerbsbevölkerung, ungedeckte Versprechen für die alternde Gesellschaft in Billionenhöhe, fehlende Produktivitätszuwächse, fehlende Innovationskraft und eine Politik, die sich in der Rolle des allwissenden Machers gefällt, ohne die dafür erforderliche Kompetenz auch nur ansatzweise zu besitzen. Es lohnt sich, hier tiefer einzusteigen. Und vor allem lohnt der Blick in die Geschichte. Besonders spannend fand ich ein Buch, welches Parallelen zwischen dem antiken Rom und der heutigen EU aufzeigt. Titel Auf dem Weg ins Imperium Die Krise der Europäischen Union und der Untergang der Römischen Republik Historische Parallelen Der Autor des Buches der Althistoriker David Engels war sehr so freudig, mit mir über seine Erkenntnisse zu sprechen.
0: David Engels ist ein belgischer Althistoriker. Nach seiner Schul- und Gymnasialzeit in Eupen studierte David Engels Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaft an der RWTH Aachen. 2008 erhielt er einen Ruf an die Université Libre de Bruxelles, ULB,
1: wo er seitdem den Lehrstuhl für römische Geschichte innehat. 2014 erschien im europa Verlag Berlin sein Buch »Auf dem Weg ins Imperium«. Engels vergleicht darin anhand von zwölf Indikatoren Verschiedene Aspekte der Identitätskonstruktion der Europäischen Union mit Krisensymptomen der ausgehenden Römischen Republik. Daniel Stelter hat vor wenigen Wochen mit ihm gesprochen. Sehr geehrter Herr Professor Engels, herzlich willkommen beim Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Professor Engels, ich habe das erste Mal von Ihnen gehört, als ich Radio gehört habe, und zwar Deutschlandfunk. Und da haben Sie ein ausführliches Interview gegeben über Ihr damals wahrscheinlich relativ neues Buch »Auf dem Weg in das Imperium«, worin Sie die EU mit dem alten, mit dem antiken Rom vergleichen. Das fand ich so spannend, dass ich mir dachte, mit Ihnen möchte ich immer mal persönlich sprechen. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen seit damals. Aber vielleicht können Sie meinen Hörern mal kurz erläutern, wo Sie denn die Parallelen sehen zwischen der EU und dem antiken Rom.
2: Ja, sehr gerne. Also das, das Buch ist auch wie gesagt 2014 in, in deutscher Sprache, vorher ja in Französisch äh, erschienen und ähm, da ging es mir tatsächlich darum, die gegenwärtige Situation der Europäischen Union, aber letztlich könnte man sagen, des das, das, das Abendplans schon fast, äh, mit, dem, ja, mit der ausgehenden Römischen Republik zu vergleichen. Also es geht nicht um den Vergleich jetzt mit der Spätantike, mit den Völkerwanderungen und dem zusammenbruch der römischen institutionen sondern eigentlich eher mit der späten republik im ersten jahrhundert vor christus und da sind die parallelen also in der tat auch sehr sehr umfangreich und gleichzeitig auch bedrückend da kann man denken an den demografischen niedergang der römischen bevölkerung jener zeit an die masseneinwanderung aus dem osten nach rom und in die großstädte an den zunehmenden zerfall auch der klassischen familie an die soziale Polarisierung, die immer weiter voranschritt, an den Niedergang auch der klassischen römischen paganen Religion. An die allgemeine Identitätskrise auch des römischen Wesens damals, an die Globalisierung, die man damals natürlich in Form der Romanisierung auch im ganzen Mittelmeer kannte, an die Transformation des ja noch eher partizipativen republikanischen Staatssystems in eine eher oligarchisch, teilweise sogar aristokratisch und jedenfalls auch sehr stark plutokratisch unterfütterte äh, Elitenregierung Schulden Spekulationskrisen kennen wir natürlich auch damals auch die die Entpolitisierung der breiten Massen die die Paralyse eines eines Staats der zunehmend in inneren Krisen auch gefangen ist den Aufstieg von Populismus dann schließlich auch natürlich äh, Bürgerkrieg und als Konsequenz, da sind wir heutzutage ja zum Glück noch nicht, aber als Konsequenz dann natürlich den Aufstieg des Augustus nach 20 Jahren Bürgerkrieg und die Transformation. Dessen, was von der Republik eben noch übrig war, in den Prinzipat. Das ist so in etwa das äh, Programm des Buchs. Und da ging es mir eben vor allen Dingen darum, äh, anhand zahlreicher äh, Zitate auch aus den antiken Autoren, aus den Zeitzeugen äh, zu, 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 demonstrieren, wie modern diese späte römische Republik eigentlich ist. Und andererseits, äh, dass auch die gegenwärtige Krise Europas eigentlich nichts, nichts Neues ist, äh, sondern eben schon vor 2000 Jahren ganz ähnliche morphologische Parallelen kannte.
1: Gut, es würden wahrscheinlich einige Hörer sagen, naja, gut, Bürgerkrieg haben wir noch nicht, aber sicherlich gibt es hier und da mehr Spannungen und vielleicht auch gewalttätige Demonstrationen. Mhm. Ähm, was ich faszinierend fand, war vor allem den Vergleich bezüglich der demografischen Entwicklung. Ich meine, Sie haben ja geschildert, dass auch damals bereits im Rom es Programme gab, um die... Ähm, die demografische Entwicklung zu stoppen, also zu versuchen zumindest. Es gab aber damals schon Familienpolitik. Es gab damals schon Programme, um im Prinzip Anreiz zu setzen für mehr Kinder, die aber nicht funktioniert haben. Und da wäre meine Frage so ein bisschen auf die heutige Situation blicken von der EU. Ähm, was sollte denn die EU heute anders machen, damit ihr quasi das Schicksal, das sie ja geschildert haben vom Bürgerkrieg und hinterher, ja, wie soll ich sagen, Augustus, darf man Diktator sagen, also zumindest also einer nicht mehr demokratischen Staatsform Erspart bleibt oder sagen Sie, das kann man Ihnen nicht ändern?
2: Ja, also da bin ich in dem Buch schon sehr pessimistisch gewesen und äh, gestehe, dass ich es heute eigentlich noch mehr bin. Also natürlich kann man gewisse Prinzipien aus der Geschichte lernen. Ich meine, wir lesen heute immer noch, äh, denke ich mal, mit viel Gewinn äh, Machiavelli's Principe, wir können immer noch auch Suzu's äh, Kriegstaktiken aus dem alten China lesen, wir können Clausewitz lesen, wir können das Achter Shastra aus dem alten Indien lesen und natürlich daraus viele wichtige Lektionen für unser alltägliches Leben sogar außerhalb des politischen Bereiches ziehen. Wenn es aber um fundamentale Zivilisationskrisen ist, wie diejenigen, die wir jetzt durchleben, wo es ja nicht nur darum geht, dass die dass die ein oder andere Institution hier und da einen Defekt oder ein gewisses Scheitern äh, hat, äh, sondern wo es darum geht, dass äh, eigentlich äh, jeglicher Bereich oder fast jeder Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens in der einen oder anderen Weise in der Krise steckt, dann äh, ist es natürlich äh, sehr oder sind die Aussichten sehr, äh, sehr pessimistisch. Und ich denke gerade diese Parallelen zeigen natürlich, wie, wie fast unausweichlich unsere gegenwärtige äh, Identitätskrise Europas äh, ist. Denn darum handelt es sich ja in der ähm, tatsächlichen Konsequenz nicht um eine reine Wirtschaftskrise oder um eine reine Institutionenkrise, sondern eine fundamentale Krise der abendländischen Identität, die deshalb auch nicht über das ein oder andere Gesetz irgendwie beseitigt werden kann, sondern nur durch ein gemeinsames Umkehren oder Erwachen, das aber eben auch nur aus Reaktion auf die gemeinsam zu bewältigende äh, Krise auch erwachen kann, also aus der Geschichte gewissermaßen äh, erwachen muss. Und gegenwärtig sind wir, wie ich denke, erst am Anfang äh, dieses äh, dieses Prozesses. Ich meine, wer fühlt sich heute noch tatsächlich als als Abendländer? Wer fühlt sich tatsächlich noch solidarisch mit unserer Historie, Historischen Vergangenheit, wer betrachtet diese letzten, äh, die letzten Jahrhunderte tatsächlich als sein eigenes intimes Erbe? Das sind natürlich nicht mehr sehr viel und das ist meines Erachtens jedenfalls die die fundamentale Krux unserer Situation und war es auch in der späten römischen Republik, wo wir ganz ähnliche Zeugnisse zum Beispiel bei Cicero lesen können. Und da äh, müsste natürlich ein Ansatz geschehen, was gegenwärtig natürlich äh, nicht geschieht. Und die Konsequenz davon sind natürlich massive innere Konflikte. Sie erwähnten gerade auch völlig zu Recht, wir sind äh, noch nicht äh, in, in Bürgerkriegssituationen, aber wenn man denkt, was allein schon in den USA mit den Black Lives Matter ähm, Protesten geschehen ist oder wenn man sieht, wie stark gerade Frankreich im Moment an der Grenze zur Implosion äh, sich äh, befindet nicht nur mit den mit den Gilets jaunes, äh, Demonstrationen vor der vor der Covid Pandemie, sondern eben auch heute, äh, wo mittlerweile ja sogar die die Generäle der Armee offene Briefe schreiben, mit denen sie denen sie wirklich auch befürchten, dass der dass der Bürgerkrieg tatsächlich eine äh, eine eine äh, Eventualität werden könnten. Dann sehen wir natürlich, dass wir da durchaus am Rand einer Entwicklung stehen, die wir eben auch in Rom gekannt haben und da sehe ich schwer eigentlich, wie man mit dem heutigen Instrumentarium und vor allen Dingen mit der heutigen Weltsicht der europäischen, aber auch nationalen Eliten daran irgendetwas ändern will oder tatsächlich aus der Geschichte in der einen oder anderen Weise lernen kann. Da werden wir irgendwie durch müssen und ich befürchte, dass der Ausweg, den wir also beim augustäischen Prinzipat kannten, wohl auch, in der einen oder anderen Weise sich in Europa wiederholen wird, was ich persönlich jetzt nicht als eine sehr erstrebenswerte Perspektive empfinde, aber als eine, die mir von Jahr zu Jahr fast unausweichlich erscheint. Und man sieht es ja auch schon in Frankreich, wenn Sie sich die Statistiken anschauen, wo schon eine eine Mehrheit der Franzosen eigentlich bereit ist, die Machtergreifung des, des Heeres zu akzeptieren, wenn dadurch die notwendigen Reformen durchgebracht werden. Werden. Das ist natürlich schon letztlich die plebisitäre
1: Basis für alles, was man sich da in dieser Hinsicht vorstellen kann in einigen Jahren. Wir müssen, glaube ich, aber ein paar Ebenen unterscheiden. Also wir haben ja zum einen, haben Sie jetzt Beispiele gebracht auf nationalstaatlicher Ebene, also Frankreich. Zum anderen haben wir ja die Europäische Union. Und was mir nicht so ganz klar geworden ist bei Ihrem Kommentar war, ähm, wird denn dieses Szenario eines 9. Augustus, wird es ein Szenario sein auf EU-Ebene oder wird es eher wieder ein Szenario sein auf Nationalstaatsebene? Denn mein Verständnis war immer, dass wir ja verschiedene Strömungen haben. Wir haben zum einen den Versuch, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen, wo die Akteure sagen würden, wir sind auf einem guten Weg, wo die auch sagen würden, Krisen haben immer dazu geführt, dass wir einen Schritt weiter in diese Richtung gegangen sind oder gehen konnten. Oder sagen sie, nein, dieses Szenario ist dann eher eines wieder der Nationalstaatlichkeit. Also
2: die Geschichte ist natürlich in dieser Hinsicht. Ich möchte jetzt nicht in den Ruf des 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 Propheten kommen, der das alles im Voraus Voraus weiß. Natürlich gibt es da auch sehr viele sehr viele Entwicklungen, die wir jetzt aus dem heutigen Wissen auch mit den Parallelen mit Rom nicht nicht genau vorhersagen können. Was ich aber erwarte, ist durchaus eine solche in Anführungszeichen augusteische Lösung auf europäischer Ebene. Ich denke nicht, dass es zu einem einer Rückkehr in den Nationalstaat kommt wird in der Hinsicht, wie man ihn jetzt im 19. Jahrhundert kannte. Ich denke schon, dass äh, die eine, ein, ein Minimum an europäischer Zusammenarbeit, auch institutioneller Zusammenarbeit, über diese Zeit der Krisen äh, gewahrt werden wird. Die wirtschaftliche Verflechtung, politische Verflechtung Europas äh, ist ja nun auch so, dass man sich schwer vorstellen kann, dass die, dass die Nationalgrenzen wieder äh, hochgefahren werden können. Gleichzeitig sind die Probleme der verschiedenen Nationalstaaten natürlich auch, zumindest im Westen Europas, so analog, dass eben auch eine einzelne Lösung in einem einzigen Staat eigentlich kaum äh, irgendeinen Impact haben wird und ähm, deshalb denke ich schon, dass äh, langfristig als Resultat dieser dieser Umbruchszeit, in der wir uns denke ich jetzt schon befinden und die natürlich in manchen Ländern viel krisenhafter schon sich ankündigt als in anderen, Stichwort Frankreich, dass wir am Ende eben dieser Zeit durchaus äh, diese äh, europäische Lösung finden werden. Ich glaube auch nicht, dass man zwischen den europäischen Eliten und den nationalen Eliten in dieser Hinsicht fundamental äh, trennen kann. Ich meine, die Europäische Union Speist sich ja nun, sei es durch Parlament, sei es durch Kommission, sei es eben durch viele andere Einrichtungen auch, äh, aus dem, was eben aus den Nationalstaaten dahin geschickt wird. Gleichzeitig sehen wir in der Union natürlich auch eine sehr starke deutsch-französische Kartellpolitik, die äh, dementsprechend auch viele innenpolitische Überlegungen und natürlich auch äh, Ideologien auf die europäische Ebene hin äh, äh, transponiert und ähm, aus dieser, dieser Perspektive denke ich nicht, dass man ähm, da eben fundamental unterschiedliche, unterschiedliche Strukturen hat. Wie es nun genau äh, in, diese, in diese Richtung kommen wird, äh, ob wir eine Art, naja, äh, augusteischen halbwegs autoritären europäischen Staat haben werden, der aus dem einen oder anderen Nationalstaat oder vielleicht auch Nationalstaatsgruppe hervorgeht und dann zunehmend auf die ganze Europäische Union äh, einen gewissen Einfluss äh, ausübt oder ob diese äh, Wende eben von oben aus Brüssel kommt und sich zunehmend auch äh, in den verschiedenen Staaten ausbreitet. Das kann man natürlich jetzt schon schwer sagen. Deutlich ist aber der Denke ich, und das darf man wohl auch, meine ich, sagen, ohne als, als grundlegender EU-Kritiker zu gelten, deutlich wird jedenfalls, dass jetzt schon eigentlich viele nationale demokratische Grundrechte faktisch aus Brüssel aus außer Kraft gesetzt werden. Nicht nur auf der Grundlage natürlich der bestehenden Verträge, sondern eben auch ihrer zunehmenden ideologischen Auslegung. Und das ist natürlich bereits, denke ich, ein Erstes. Ein, ein ist Schritt in die Richtung.
1: Jetzt würde ja die EU sagen, sie hat eigentlich bewiesen in den letzten Monaten und Jahren, dass sie funktionieren kann, weil ich nehme jetzt mal das Thema Wiederaufbaufonds. Wiederaufbaufonds haben wir jetzt ja durchgeführt. Ich meine, wir haben die Währungsunion, Das können wir lange darüber diskutieren, ob die Währungsunion gut war oder nicht gut war. Ich glaube, wahrscheinlich werden wir schneller erkennen, dass sie wahrscheinlich ein, ein Fehler war, wenn man wirklich die EU zusammenhalten möchte. Aber wie finden Sie das perspektivisch? Ich meine, wir haben den Wiederaufbaufonds, wir haben, ähm, auch wenn es nicht kurz funktioniert hat, hatten wir zumindest den Versuch, äh, Impfstoffe gemeinsam einzukaufen. Sind das nicht so Indikatoren dafür, dass die EU, wo die EU selber sagen würde, wenn Frau von der Leyen uns so zuhören würde, würde sie sagen, was, wovon reden die? Die EU ist doch auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind doch in vielen Bereichen sehr fortschrittlich.
2: Da muss man natürlich immer schauen, wie definiert man den Fortschritt. Ich meine, die Europäische Union ist ein ist zuerst mal ein Instrument, das in der einen oder anderen Hinsicht durchaus effizient funktionieren kann, wenn man das so sehen will. Die Frage ist aber immer, wozu wozu dient das Ganze. Ich selbst bin, denke mal, die 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 Hörer werden es wissen, als 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 mehrsprachiger Belgier, als jahrelanger Grenzgänger eigentlich das, was man wohl einen einen überzeugten Europäer vielleicht sogar noch eher einen überzeugten Abendländer äh, nennen kann. Und äh, aus dieser Perspektive finde ich eigentlich äh, zahlreiche der Ansätze, der, der der faktischen Ansätze der Europäischen Union gar nicht schlecht. Die Währungsunion sogar inklusive. Äh, natürlich gibt es da eine ganze Reihe auch von 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 Konsequenzen, äh, die sich daraus ergeben, die man politisch zuerst auch hätte diskutieren und demokratisch legitimieren müssen, was eben nicht geschehen ist. Und da kommt man natürlich auch äh, mitten in das Herz des Problems. Denn, wie ich sagte, die Europäische Union ist ein Instrument, dessen Ziel aber gegenwärtig so meine Einschätzung jedenfalls nicht die tatsächlichen Interessen der abendländischen Zivilisation und ihrer Bürger verteidigt, sondern sich ganz einem Programm verschrieben hat, das eben zunehmend weltfremd ja eigentlich sogar europafeindlich ist, würde ich sagen. Das müssten Sie ein bisschen konkretisieren, Da müssten Sie mal sagen. Natürlich, also man, man man sieht man sieht das in vielen Bereichen, Sie erwähnten ja gerade auch den, den wieder aufbaufonds da sieht man natürlich äh, dieses Beispiel, dass anstatt jetzt die Pandemie, wenn man sie überhaupt so nennen will, äh, zu bekämpfen, wir eigentlich da ein Paket haben, das sehr stark eben äh, dem, dem dem Green Deal von Ursula von der Leyen äh, entspricht und dem, was auch viele nationale Regierungen machen und das eben sehr stark ideologisch äh, gefärbt ist. Da geht es dann eigentlich nicht in erster Linie um, um Gesundheit oder tatsächliche Solidarität, da geht es dann eher um Sachen wie äh, naja, Klimaschutz, Schutz, um Gendertheorie, da geht es um den Impfpass, da geht es um die Kontrolle von, 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 von Medien, da geht es um sehr bedenkliche Ansätze, was jetzt Digitalisierung und Freiheitsrechte betrifft. Und es geht natürlich auch darum, zunehmend Identität in Europa entweder auf einer rein individuellen oder auf einer menschenrechtlichen Basis zu definieren. Und das, denke ich, ist wirklich das, das, das Herz des Problems, die Europäische Union stellt sich nicht solidarisch mit der abendländischen Geschichte und Tradition dar, sondern präsentiert sich als eine Art Weltstaat, der zufälligerweise auf dem europäischen Kontinent errichtet wird, dessen Ideale aber faktisch eigentlich auch von jedem Südkoreaner oder Japaner geteilt werden. Die Europäische Union verteidigt nichts, das spezifisch europäisch ist, nichts, das wirklich jetzt in der abendländischen Tradition verankert ist, sondern einfach nur in sehr allgemeinen man könnte sogar bösartigerweise sagen semantischen Leerstellen äh, verankert ist, die man eigentlich auch sonst wo auf dem auf dem, auf der Erde äh, vor, ähm, vertreten könnte und äh, das ist denke ich mal ein großes Problem, weil durch diese alleinige Fokussierung auf äh, eine bestimmte Interpretation der Menschenrechte, die ja nun auch sehr stark durch die Linse politischer Korrektheit gelesen werden, äh, entsteht eben nicht eine gesamteuropäische Solidarität, äh, die eben auch dem Deutschen oder dem Griechen oder dem Portugiesen oder Belgier zeigen, dass wir an einem gemeinsamen kulturellen Strang ziehen, dass wir eben große Gemeinsamkeiten miteinander aufweisen, die größer sind als die, die wir jetzt mit Menschen in Indien oder in China oder in der muslimischen Welt haben, sondern es wird auf einer reinen individualistischen Ebene argumentiert und die Konsequenz davon ist eben ein zunehmend, zunehmend ein mangelndes Identitätsgefühl, zunehmend eben auch in Individualismus äh, und faktisch dann als, als, als eine der Konsequenzen auch die Rückkehr zu einem nationalstaatlichen äh, Egoismus, äh, da diese europäische Ebene, die ja nun historisch tatsächlich existiert, nicht genügend betont wird. Das, denke ich, ist einer der, der grundsätzlichen Fehler der Europäischen Union und da, wo sie sich auch von dem Geist der Gründerväter wie Schumann oder, oder eben auch Adenauer oder anderen, abgewandt haben, für die es ganz klar darum ging, diese europäischen Gemeinschaften eben im Geist der abendländischen Identität und der christlichen Werte zu, zu, zu errichten.
1: Jetzt ähm, würde ich natürlich sagen, naja, was Sie sagen, kann ich nachvollziehen, aber ich würde jetzt da die EU eigentlich in Schutz nehmen, weil ich sagen würde, das widerspiegelt doch eigentlich das, was in den Nationalstaaten passiert. Also wenn wir jetzt in Deutschland auf die kommende Bundestagswahl blicken, auf die Parteien blicken, auf die Programme blicken, so würde ich sagen, dass eigentlich überwiegend genau das, was Sie gerade postuliert haben, dort auch gilt, dass dort auch gesagt wird, wir haben im Prinzip, wir sind meine Frau Merkel hat es mal gesagt, die alle hier leben. Also es gibt einen ganz anderen Ansatz. Mhm. Also insofern ist es doch offensichtlich äh, in Nationalstaaten verankert, diese Sicht auf Europa und wird ja von der Mehrheit der Bürger, so zumindest zur zu Wahl gehen, auch so getragen.
2: Also dem, dem würde ich absolut zustimmen. Äh, absolut. Also die, die Mehrheit, aber eben nicht die Gesamtheit, aber doch eine Mehrheit der Nationalstaaten ist auch ganz in diesem, diesem Programm verfangen. Allen voran natürlich Deutschland. Ich denke, Deutschland ist da wohl mittlerweile in Kontinentaleuropa der, der wichtigste Motor dieses ganz universalistischen Identitätsverständnisses, während eben in vielen anderen Ländern, ob das nun Italien ist oder auch Frankreich oder Spanien, ein schon erheblich konservativeres Grundbewusstsein dessen, was Identität bedeutet, vorherrscht, vorläufig aber eben noch nicht zum Durchbruch kommt, beziehungsweise, wie wir das ja in Frankreich auch kürzlich gesehen haben, einfach nur durch die, durch die, durch die überwältigende Zahl der, der Nichtwähler. Sich, sich äußert. Ähm, gleichzeitig sehen wir natürlich auch im Osten Europas, gerade in den, den Visegrad-Staaten, ich selbst sitze ja jetzt eben in, in Warschau auch, äh, durchaus auch den Versuch, einen Europabegriff oder Abendlandsbegriff zu entwickeln, der eben nicht rein universal äh, gemeint ist, äh, sondern eben schon auf dem Stolz auf die gemeinsame abendländische historische Vergangenheit fußt, eben in den christlichen Werten, in den lokalen Traditionen, in auch natürlich den nationalen Traditionen. Und das ist natürlich auch etwas, das auf europäischer Ebene nicht oder kein Gehör findet. Und da sieht man auch, dass die Europäische Union eben auch eine, eine gewisse Doppelrolle spielt. Zum einen, das sagten wir ja eben, rekrutiert sie sich aus dem, was aus den Nationen dahin geschickt wird und wird eben bestimmt von einem, man könnte sagen, ja eher eher politisch äh, korrekten äh, Konsens, der ja auch von den meisten Medien äh, wiedergespiegelt wird. Ähm, zum anderen äh, spielt die Europäische Union natürlich auch eine, eine gewisse Rolle dabei, äh, missliebige Staaten wieder äh, sozusagen äh, zur, zur Raison zu bringen. Also sie spiegelt eben nicht die, die Vielfalt der Ansätze wieder, sondern äh, bekennt sich eben zunehmend zu einem rein universalistischen Verständnis von Identität und äh, versucht eben durch Maßnahmen wie jetzt Rechtsstaatlichkeitsverfahren oder äh, ähnliche, Ähnliche Vorgänge, äh, all diejenigen, die aus dem einen oder anderen Grund eben gewisse Kernstücke dieses Programms, ob das jetzt die Migrationspolitik, die Identitätspolitik, die Genderpolitik äh, ist, äh, zur, zur Ressort zu bringen. Selbst die Wirtschaftspolitik, wie wir das ja dann in der, in der nach Griechenland geschickten Troika, die ja als eine Art Ersatzregierung da fungierte, äh, ebenfalls gesehen haben. Von daher, ähm, daher, ja, es gibt eine gewisse Wechselwirkung zwischen nationalstaatlicher und europäischer. Ebene. Die europäische Ebene gegenwärtig dient eben auch als eine Art Rückzugslager, wenn man so will, für universalistische äh, ideologische Vorgaben und um diese eben auch überall da durchzusetzen, wo verschiedene Nationalstaaten eben noch nicht äh, eingeschwenkt sind äh, in diesen äh, Konsens.
1: Das war interessant, bei vor einigen Wochen hatte die EU versucht, als der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder aufgeflammt war, eine Gemeinsame Erklärung abzugeben, und dann hat damals Ungarn ein Veto eingelegt. Woraufhin der luxemburgische Außenminister Asselboom im Deutschen Funk gesagt hat, als gefragt wurde, ob jetzt Ungarn pro-israelisch sei, hat er geantwortet, nein, Ungarn ist antieuropäisch. Nach dem Motto, weil sie eine Aussage von uns verhindert haben, sind sie antieuropäisch. Ich glaube, es zeigt sehr klar, wie der Konflikt da verläuft. Ja. Ich meine, es gibt ja Überlegungen zum Beispiel zu sagen, lasst uns doch die Einstimmigkeit einfach aufheben. Lasst uns doch zum Mehrheitsprinzip übergehen. Ich meine, das würde Herr Asselboom sofort fordern. Ist das der richtige Weg oder ist das nicht eher ein Ansatz, mit dem die Spaltung beschleunigt wird?
0: Also auch da
2: muss man, denke ich, natürlich natürlich nuancieren. Gegenwärtig würde in diesem, diesem Vakuum letztlich auch an Identität, das existiert, würde die Mehrstimmigkeitsklausel vor allen Dingen, wenn man sie natürlich auf zentrale Politikfelder anwenden würde, letztlich die nationalen Souveränitäten völlig aushebeln. Das ist natürlich das Risiko. Man muss natürlich mal schauen, auf welchen Bereich eigentlich diese... Ist das nicht das Ziel? Ja, das ist sicherlich das Ziel. Zum anderen will man natürlich auch versuchen, keine Angriffsflächen zu liefern, die zu dem erneuten Abfall eines ganzen Staates führen könnten. Da hat man wahrscheinlich auch aus dem Brexit ein wenig gelernt, dass man eigentlich eher die Gegner sturmhalst. Ich meine, das, das, das Gleiche ist ja auch nun der Fall gegenüber Polen, wo ich lebe, oder gegen, gegenüber Ungarn. Da geht es ja eigentlich vor allen Dingen der hiesigen Opposition, Schützenhilfe zu liefern und eben so massiv die jeweiligen Regierungen zu diskreditieren, gleichzeitig auch Überstiftungen, Stiftungen, über Gelder, über alles Mögliche, eben auch lokale Oppositionen zu stärken, gleichzeitig auch das ganze Land eben durch die, die Drohung einer Kürzung von, von Beihilfen und sowas äh, auch zu erpressen, bis es schließlich bei den nächsten Wahlen dann auch zu den äh, entsprechenden Resultaten kommt. Ich denke, das ist vor allen Dingen das Ziel, äh, um eine eben genehme Regierung einzusetzen, die äh, dann auch äh, die die gewünschte Einstimmigkeit liefert. Also ich sehe sicherlich äh, darin äh, genügend Stoff für, für Konflikte unter den gegenwärtigen Bedingungen. Sollte es aber eines Tages eben soweit sein, dass alle europäischen Staaten tatsächlich an einem gemeinsamen Strang ziehen und auch eine, eine gemeinsame Weltanschauung teilen und gemeinsame Sicht auf das, was uns zu, zu Europäern macht und was uns eben nicht im Besseren oder im Schlechteren, aber was uns einfach unterscheidet von den anderen Kulturen, dann ist das natürlich eine Überlegung, die man durchaus äh, pflegen kann. Aber zuerst bedarf es eines gewissen Grundkonsenses, von dem aus man argumentiert, auf dem auch eine solche Mehrstimmigkeit äh, beruhen kann. Gegenwärtig sehe ich aber einen solchen Konsens nicht. Im Gegenteil, ich sehe wirklich ein, ein zunehmendes Auseinanderdriften, nicht nur der Nationen Europas, sondern eben auch der verschiedenen Bevölkerungen innerhalb dieser Nationen in zwei verschiedene Lager, die man eben universalistisch und von mir aus traditionalistisch oder Ähnliches benennen kann. Und das ist wirklich der fundamentale Konflikt der, der, der Zukunft. Der muss in der einen oder anderen Weise geregelt werden. Und da es eben gegenwärtig so aussieht, als ob er nicht geregelt würde, beziehungsweise dass er eigentlich nur durch eine Art äh, zunehmende, äh, ja man könnte schon fast sagen, Oppression der Traditionalisten durch die Universalisten kommt, äh, dann früher oder später auch in, in Unruhen äh, und äh, eben auch einer Niedergangsspirale äh, münden wird, wie wir sie ja in Frankreich ja schon ansatzweise sehr gut kennen.
1: Ja gut, Sie haben den Brexit erwähnt, da wollte ich auch drauf kommen. Der Brexit ist ja ein Beispiel dafür, wo ein Land entschieden hat, nicht mehr weiter mitzumachen und ähm, es gibt natürlich jetzt die einen, die sagen, ja, das lag jetzt nur an ökonomischer Unzufriedenheit, es gibt auf der anderen Seite, gibt es ja diese bekannte Analyse, wo man gesagt hat, na ja, es gibt die die Somewheres und die Anywheres nach dem Motto, diejenigen, die Somewheres sind die, die eben verankert sind im Land, die Anywheres sind die Globalisten und im Prinzip wäre es der Kampf gewesen ja. zwischen diesen beiden Lagern und dann hätten eben die Somewheres mit knapper Mehrheit gewonnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt und zum anderen wäre die Frage eben, ähm, hat die EU überhaupt, abgesehen davon, dass sie anders vorgeht, noch irgendwelche Schlüsse gezogen, konstruktive Schlüsse gezogen aus dem Votum der Briten?
2: Also diese, diese Analyse würde ich auch teilen. Ich sehe in dem Ausschlag geben für den Brexit nicht wesentlich die Wirtschaftspolitik oder institutionelle äh, Quisquilien, äh, sondern eigentlich eher den fundamentalen ideologischen Widerspruch, den Sie gerade auch äh, skizziert haben. Und äh, der sich am ehesten, glaube ich, für die Engländer jedenfalls äh, in der äh, schon fast äh, Besessenheit äh, zu nennenden Politik äh, wieder gespiegelt hat, mit der eben Angela Merkel angesichts der der, der flüchtlingskrise agiert hat und hier also unter ja unter flagranten übergehung der nachbarn wie auch der europäischen regeln eigentlich ein ein programm durchgesetzt hat das weit davon entfernt war weder in deutschland noch eben in ganz europa irgendwie konsens zu sein und da haben einfach nur die briten auch eine gewisse konsequenz daraus gezogen haben in wahrscheinlich auch zu vereinfachter art und weise die eu mit ja, universalismus globalismus gleichgesetzt gibt ja nun auch weiß gott innerhalb der des englischen politischen Establishments genügend äh, Kräfte, die ja eben auch in diese globalistische Richtung zielen und äh, sind ausgetreten. Und gerade weil es ein fundamentaler ideologischer Konflikt gewesen ist, ist es der Europäischen Union eben auch unmöglich gewesen, irgendwelche Konsequenzen daraus zu schließen. Denn äh, mittlerweile ist es zu einer solchen Symbiose äh, zwischen der politischen Ideologie der Europäischen Union und eben dem, was man so gemeinhin political correctness äh, nennt, äh, gekommen, dass ein Umdenken fast unmöglich geworden ist. Das, eben was, was eben anders gewesen wäre, wenn es um rein prozedurale oder wirtschaftspolitische Faktoren gegangen wäre, dann hätte man ja durchaus auch danach eine Art ähm, Analyse vorlegen können, eine Art Debriefing, damit eben ähnliche Konflikte in der Zukunft nicht wieder geschehen. Da es aber um eine Grundlagenfrage ging, die auf europäischer Ebene und auf den meisten nationalen Ebenen in einer ganz gewissen Hinsicht hin auch gelöst worden ist, wollte man dieses Problem nicht ansprechen. Das erklärt auch, wieso es letztlich bis heute keine wirkliche, seriöse Diskussion über die Gründe des Brexit gegeben hat. Er wird einfach verdrängt, es wird so getan, als ob er nicht da gewesen wäre. Man, man schaut einfach anderswohin, weil man eben weiß, dass man die entsprechenden Schlüsse daraus nicht ziehen will, nicht ziehen darf, ohne sich selbst und seine eigene Ideologie und all die Konsequenzen daraus fundamental in Frage zu stellen.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor, eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der EU in der Vergangenheit gewesen ist, dass sie den Wohlstand der Bürger gemehrt hat. Also die Motto, wir wurden alle vermögender, es wurde auch umverteilt innerhalb der Europäischen Union, es wurde schon immer getan und damit ging es allen besser und das war der Nutzen. Jetzt stehen wir ja vor dem, Sie haben es angesprochen, vor demografischen Problemen. Das heißt, es wird immer schwieriger werden, Wohlstand zu mehren. Sehen Sie das als Kit oder sagen Sie, nein, die EU-Probleme, also die, die sind so oder so da, egal ob es Wohlstandsstagnation oder Rückgang gibt oder ob es weiter Wachstum gibt?
2: Also ich denke, da muss man auch mehrere eben trennen. Also was die Vergangenheit betrifft, so äh, wäre es, glaube ich, wie ich als Historiker finde, äh, falsch, die Entwicklung der Nachkriegszeit, den europäischen Institutionen zuzuschreiben, dass es ein Wirtschaftswachstum nach dem Krieg gegeben hat. Das hätte es natürlich auch ohne die europäischen Institutionen gegeben. Und der Friede, den wir auf dem Kontinent gekannt haben, äh, der äh, ist natürlich auch dem Kalten Krieg geschuldet, faktisch über fast ein halbes Jahrhundert und nicht eben den militärisch völlig bedeutungslosen äh, europäischen Institutionen. Das bedeutet jetzt nicht, äh, dass ich damit sagen will, dass, dass, dass sie sinnlos gewesen wären, Ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich selbst bin ein, ein großer Verteidiger des Zusammenbruchs Wachstens Europas. Aber äh, gleichzeitig sehe ich äh, diese äh, rückwirkende äh, Legitimation, auch noch materielle Legitimation für, für faktisch falsch an und würde sogar auch sagen, dass sie in der Zukunft zunehmend schwinden wird, denn äh, zum einen sehen wir natürlich, dass außenpolitisch die Europäische Union völlig äh, versagt, sei es gegenüber China, sei es gegenüber auch der Haltung gegenüber Russland, der islamischen Welt, USA, was auch immer, und dass sie gleichzeitig auch eben äh, nicht zu einem echten Agenten einer sozialen Gerechtigkeit ist, sondern aufgrund auch der, der, der zahlreichen Lobbygesetzgebungen eigentlich eher noch äh, eine gewisse soziale Polarisierung fördert, als dass sie sich jetzt tatsächlich behindert. Ich denke aber, dass dieses ganze Problem, äh, inwieweit sich ein Staat, ob es jetzt nun die oder ein Staatenbund äh, legitimiert durch Wohlstand oder Frieden, äh, eine, eine falsche Diskussion ist, denn für mich äh, ist die Frage, fundamentale Legitimation eines solchen gesellschaftlichen Ensembles eher die Verteidigung, die Förderung einer spezifischen Sicht, die eine Kultur oder ein Staat oder eine Gesellschaft auf sich selbst hat, auf das, was man das Gute oder Schöne nennt. Es geht eigentlich, wie schon Aristoteles gezeigt hat, nicht nur um die Sicherung von Frieden und Wohlstand, sondern vor allen Dingen um die Garantie dessen, was man das gute Leben nennt. Gut gut, nicht nur im Sinne des Zugangs zu zu, zu Nahrung, sondern gut auch auf einer, auf einer transzendenten Ebene. Es geht darum, dass man ein gewisses Ideal verteidigt, dass man einen gewissen Begriff dessen, was schön ist, was gut ist, was Tugend verteidigt. Das ist über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang, der eigentliche Sinn des Staates gewesen, mit der Konsequenz auch, dass es manchmal erheblich besser sein kann, in einem armen und im Krieg befindlichen Staat zu leben, aber dafür die eigenen Werte zu verteidigen als dass man sich sozusagen anderen unterordnet, aber reich und friedlich ist. Da denke ich, kann man wahrscheinlich auch sehr viel lernen aus all jenen Staaten, die sich eben äh, den Gefahren des Totalitarismus oder Ähnlichem eben nicht unterworfen haben, sondern die eben versucht haben, trotz wieder besseren Wissens, trotz jeder Hoffnung eigentlich zu kämpfen und lieber unterzugehen, als vielleicht im Frieden und in einer gewissen Art von Schutz zu leben, aber dafür eben nicht in einem Wertesystem, äh, in, dem es, in dem sich menschliches Leben überhaupt überhaupt lohnt. Und da sehe ich ein, ein großes Problem auch äh, innerhalb dieser dieser europäischen Union, die eben nicht in fundamental in den Grundwerten unserer amtlichen Zivilisation verankert ist, sondern wie ich eben sagte auch in einigen ja in einigen einigen semantischen Leerstellen in den Menschenrechten, die eben ohne transzendentes Fundament beliebig gebeugt und interpretiert werden können. Und die eben nicht identisch sind mit den europäischen Werten. Es wäre ja eine eine Vermessenheit, wenn man sozusagen sagen möchte, unsere europäischen Werte sind die Menschenrechte. Das ist ja eigentlich genau das, was man ansonsten politisch korrekt als Eurozentrismus verdammen würde. Da sehe ich doch einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Kanon der Menschenrechte, die eben für alle Staaten, für alle Menschen auf der Erde gelten und eben den spezifischen Formen des Zusammenlebens, wie sie sich im Abendland entwickelt haben. Haben, wie sie eben nicht besser oder schlechter sind als die, die man vielleicht auch in China, in Indien oder der islamischen Welt kennt, die aber eben unsere Werte sind und die es ebenfalls zu verteidigen gilt. Und da müsste eigentlich die Europäische Institu Union die Institution sein, die für diese Werte eintritt, das sehe ich aber bislang nicht und daran scheitert eben auch die Koalition dieser Europäischen Union und daran könnte sie auch durchaus eines Tages äh, zerbrechen.
1: Auf das Zerbrechen bitte ich ganz gerne mal kommen, weil Sie jetzt gerade, wo Sie gerade sehr stark abgehoben haben, war ja die, ich sag's mal, die Kulturfrage und die Kulturfrage ist sicherlich das, was hinter dem Konflikt zwischen Ost und West innerhalb der... EU steckt, also gerade Sie haben Polen und Ungarn angesprochen. Dann haben wir noch eine andere Konfliktlinie, nämlich zwischen Nord und Süd, vor allem im Euro, wegen dem Thema Transfers. Das heißt, da gibt es schon deutliche Spannungsbögen. Die Migrationsfrage ist jährlich noch eine Frage, die wahrscheinlich sehr durcheinander geht und sehr divers gesehen wird. Und jetzt denken wir mal an Szenarien. Jetzt haben wir natürlich Wahlen. Sie haben Frankreich angesprochen. Haben gesagt, in Frankreich gibt es, habe ich Sie zumindest verstanden, jetzt schon eine starke Teil der Bevölkerung, die sich quasi die starken Führer wünschen würde zur Problemlösung. Ja. Da gibt es Umfragen in Italien, die aufzeigen, dass unter Umständen das nächste Mal eine rechte Regierung ähm, an die Macht kommen wird, vielleicht sogar geführt von Faschisten. Dann haben wir da eine ziemlich große Bandbreite. Das wird es doch sehr schwer machen, das halt, das in der EU ähm, zu bündeln dann noch. Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Vor allem an der Tatsache ja auch, dass die EU ja auch wie soll ich sagen, das ist ja ein von den Nationalstaaten getragenes Konstrukt. Es ist ja nicht eine Institution, die aufgrund eigener demokratischer Legitimation agiert. Wenn ich das falsch gesagt habe, bitte korrigieren Sie mich. Vielleicht sagen Sie, nee, das ist schon das möchte ich nicht zum Mund legen.
2: Nein, nein. Also ähm, diese Entwicklung, die, die sehe ich auch am Horizont äh, nahen. Es ist natürlich sehr schwierig zu sagen, wie die nächsten Wahlen äh, ausgehen werden, auch in äh, Frankreich gerade. Es ist zwar unsicher, ob, ob Präsident Macron eben noch eine weitere Amtszeit haben wird mit seiner Partei, aber man sieht natürlich auch kaum eine wirklich tragfähige äh, Alternative. Und gerade die jetzige Ankündigung auch eines Kandidaten aus den Reihen der, der Armee für die nächste Präsidentschaftswahl wird sicherlich keine keine Mehrheit hervorbringen. Vielleicht sogar im Gegenteil, die äh, gegenwärtige Rechte vielleicht sogar noch spalten und faktisch eigentlich zum Vorteil auch von Macron ausschlagen. Wie es in Italien wird sehen, wissen wir natürlich auch nicht. Also ich rechne jetzt nicht von einem äh, fundamentalen äh, Umschwung Europas und somit dann auch der EU in ein eher konservatives Lager, sondern eigentlich eher in eine zunehmende Verfestigung dieser ideologischen Paralyse, die wir ja schon in vielen Ländern kennen, äh, mit einer europäischen Institution, die eben auch zunehmend handlungsunfähig werden könnte, im besten also im, im besten Fall, oder die vielleicht trotzdem noch mit sehr knappen Mehrheiten, natürlich gestützt vor allen Dingen auf Deutschland, eben zunehmend versucht gegen den wachsenden Widerstand der eigenen. Mitgliedstaaten, aber auch der eigenen Bürger, eben dieses eher ja, globalistische Programm, das wir im Green Deal kennen, äh, durchzusetzen. Das wird natürlich weiterhin die krisenhafte Situation zuspitzen und dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass wenn der, wenn der Bürgerwille eben nicht genügend repräsentiert wird, beziehungsweise die Europäische Union als so eine Art Schlussstein, das ganze Gewölbe eben weiterhin in diesem ideologischen Sinne zusammenhält, obwohl faktisch viele der Bürger und Mitgliedstaaten dagegen sind es zunehmend Krisen wird und das Ganze sich natürlich dann auch seine äh, seine äh, seine seine Ventile sucht. Äh, da, denke ich, äh, waren jetzt die, die, die Gilets jaunes in Frankreich sicherlich nur der Anfang. Ähnliches, denke ich, kann man auch äh, in, in anderen Staaten erwarten. Also da kommt, denke ich, eine sehr chaotische und sehr krisenhafte Zeit auf uns zu. Ich denke, die nächsten Wahlen werden daher eigentlich das Ganze noch erheblich komplizierter machen äh, als äh, bisher. Und das natürlich auch auch in einem in einem Kontext, der eben von einer gravierenden wirtschaftlichen Krise bezeichnet sein wird, auf die man eine richtige Lösung auch noch nicht, nicht wirklich gesehen hat.
1: Ja gut, ich glaube die, die jetzige Vorgehensweise ist doch relativ klar. Man hat den Green Deal, man hat die EZB, die Europäische Zentralbank, die schon gesagt hat, sie sieht eine wichtige Aufgabe darin, dass sie den Klimawandel bekämpfen will. Ja. Das heißt, sie wird das finanzieren. Ich meine, da muss man noch gar nicht von Wirtschaftskrise sprechen. Da könnte doch der Green Deal könnte doch quasi das große Konjunkturprogramm sein, welches die EU legitimiert.
2: Ideologisch vielleicht. Wirtschaftlich ist es natürlich so, dass man mit mit dem reinen Drucken von Geld langfristig jedenfalls keinen, keine Wirtschaft wirklich sanieren kann. Und wenn man äh, auf keynesianischer Basis eben versucht, gewissermaßen in Vorleistung zu gehen und entsprechende Infrastrukturen zu schaffen, wird das Ganze natürlich Sinn, wenn es tatsächlich auch einen konkreten Fortschritt bringt. Aber das ist ja nun bei den verschiedenen Klimamaßnahmen umstritten. Im besten Fall, selbst wenn das Ganze laufen würde, ist die Lösung natürlich trotzdem wirtschaftlich immer noch erheblich suboptimaler im Vergleich zu dem, was wir bisher gekannt haben. Das heißt, das Einzige, was hier bedient wird, ist eigentlich die Hoffnung, sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Faktisch begibt sich dadurch nicht nur Deutschland, sondern auch Europa natürlich zunehmend in die Abhängigkeit von äußeren Mächten. Lagert auch letztlich nur, wie man das ja mit den Elektromotoren kennt, nur einen Großteil auch der eigenen Umweltverschmutzung, wenn man so will, in andere Länder wie nach Afrika aus. Also als Programm äh, sehe ich da jetzt nicht wirklich äh, etwas, etwas sehr Hilfreiches. Äh, wenn man jetzt investieren würde in wirkliche zukunftsfähige Bildung oder wenn man investieren würde in ein gesamteuropäisches äh, schnelles Transportnetz oder wenn man eben in die marode Infrastruktur überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich oder anderen Staaten äh, investieren würde, äh, dann könnte man tatsächlich das, das massive Drucken von Geld irgendwie äh, begründen. Aber mit dem, mit dem rein ideologischen Programm, das gegenwärtig durchgesetzt Gesetzt wird, äh, sehe ich da eigentlich keine, keinen realwirtschaftlichen, positiven äh, Input dessen, was da geplant wird.
1: Bevor wir auf Ihr Reformprogramm kommen, habe ich noch eine Frage zum Thema Migration, weil ich meine, Sie haben es ähm, durchblicken lassen, diverse Mal im Gespräch, ich weiß es auch von anderen Artikeln, dass Sie natürlich die Migration gerade aus dem ähm, arabischen Raum durchaus kritisch sehen, auch mit dem Blick auf die abendländische Kultur. Auf der anderen Seite haben wir ja nun in Europa eine ja, Herr Professor Heinz nennt es immer eine Schrumpfvergreisung. Nicht, wir haben eine starke Alterung und wir haben eine schrumpfende Bevölkerung. Und auf der anderen Seite haben wir vor unseren Toren eben doch eine sehr dynamische demografische Entwicklung, namentlich in Afrika. Ich meine, jetzt kann man sagen, man macht die Schotten dicht, wahrscheinlich nicht ganz realistisch, vor allem auch nicht deckungsgleich mit dem Thema der Menschenrechte. Was wird denn Ihre Antwort, wie wir auf die demografische Entwicklung reagieren sollten? Also Sie
2: haben es ja auch schon, schon erwähnt, da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Was, was natürlich absolut unstrittig ist, ist, dass weiterhin Europa sich betrachten muss als eine der, der Heimaten äh, der, eines, eines gewissen ähm, ja, christlichen Barmherzigkeit. Und es natürlich unsere Aufgabe, ist, auch Menschen, die tatsächlich äh, verfolgt werden in anderen Ländern, Bürgerkriegsstaaten oder sowas, eine vorläufige, Heimstadt zu liefern, bis eben die Situation so ist, dass sie wieder zurückkehren können. Dass man natürlich auch helfen soll, dass man das Umfeld in den entsprechenden Staaten besser gestalten sollte, um den Leuten die Rückkehr zu ermöglichen. Das ist natürlich auch, denke ich mal, ein Teil, ein Teil unserer Pflicht. Gegenwärtig wird aber eben sehr vieles vermischt. Zum einen wird natürlich politische Migration mit Wirtschaftsmigrations vermischt dann wird natürlich ein vorläufiger vorläufiges Aufenthaltsrecht, Aufenthaltsrecht mit einer langfristigen Ansiedlung äh, vermischt und gleichzeitig wird natürlich auch äh, das Problem der 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 Integration sehr ähm, sehr, sehr sehr ungenügend äh, verstanden. Indem man Europa ausschließlich auf eine sehr vage Vorstellung von Menschenrechten reduziert, macht man natürlich auch eine Integration ins Alltagsleben erheblich schwieriger, als wenn man stolz zu einer gewissen eigenen Leitkultur stehen würde, die eben sich durchaus unterscheidet von dem, was man eben in China, in der islamischen Welt oder in Indien kennt, die aber, wie wir finden müssten, eben Teil unserer Identität ist und an die man sich in der einen oder anderen Weise ähm, anpassen müsste. Gerade da sehe ich zum Beispiel auch in dem augustäischen Versuch, die ja auch im Römischen Reich sehr präsente Frage äh, eben der der Migration aufzugreifen als sehr zielführend Augustus ist es da gelungen auch genauso wie seinen Nachfolgern eben ein Verständnis der, der Romanitas zu entwickeln, das eben nicht mehr auf rein ethnischen Fundamenten beruhte, sondern eher an einer gewissen kulturellen Anpassung. Sprich, dass eben all jene Bürger nicht römischen Ursprungs, die bereit waren, eben zunehmend auch sich der lateinischen Sprache zu bedienen, lateinische Kleidung, und römische Kleidung zu tragen, gewisse römische Sitten zu übernehmen, sich in, das, in die Gesellschaft einzufügen, vielleicht auch als Mäzene oder sowas Vorzutreten, eben durchaus auch integriert wurden in diese Gesellschaft und sehr schnell bis in die höchsten Staatsämter aufsteigen konnten. Also ein, ein, ein Integrationsanreiz, der geliefert wurde durch eben auch die Vereinfachung des sozialen Aufstiegs. Ich denke, das ist sicherlich auch einer der, einer der Schlüssel für unsere Zukunft. Denn ja, Sie, Sie erwähnten mich als migrationskritisch oder migrationsskeptisch es ist so, dass zumindest in den westeuropäischen Ländern die die, die ganze Situation ja ohnehin oder die ganze Diskussion einer rein theoretische geworden ist. Frankreich oder auch Belgien, sowieso das Vereinigte Königreich, sind mittlerweile zu einem einem überwiegenden Teil, gerade in den Großstädten, eine Migrantengesellschaft geworden. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, das ist die Realität. So ist es halt mittlerweile. Man kann diese Leute, die oft schon seit mehreren Generationen ansässig sind, nicht einfach in irgendein Heimatland äh, zurückschicken. Das ist, äh, das ist unmöglich. Man muss an der Integration arbeiten. Man muss an der Erarbeitung einer abendländischen Leitkultur arbeiten, die äh, es den, den neuen Bürgern ermöglicht, in der einen oder anderen Weise sich in die Gesellschaft zu integrieren, sozial aufzusteigen, trotzdem noch an gewissen Teilen ihrer eigenen, ureigenen Identität festzuhalten. Das Ganze aber eben trotzdem unter der Ägide einer einer abendländischen Leitkultur, die eben so stark sein muss, dass es auch in 100 Jahren noch so sein muss, dass ein Amtländer eben durch Paris, durch Lyon, durch Charleroi oder Brüssel oder London gehen kann, ohne den Eindruck zu haben, auf einem anderen Kontinent zu haben. Ich denke, das sind wir auch unserer Vergangenheit schuldig. Das sind wir unseren Vorfahren schuldig. Es gibt ja auch das, was Chesterton die Demokratie der Toten nennt, nämlich, dass wir eben nicht nur an die künftigen Generationen zu denken haben, sondern eben auch an die, die uns hervorgebracht haben, die eben auch Opfer erbracht haben, damit wir da sind, wo wir heute sind und deren Meinung, deren Weltsicht eben auch in der einen oder anderen Weise zu, äh, zu berücksichtigen ist. Und das ist natürlich die, die, große, die große Krux der heutigen Situation, wie es möglich sein kann, diese Menschen zu integrieren. Was sicher ist, ist, dass man sie nicht integrieren werden kann in eine Gesellschaft, die sagt, uns ist ohnehin alles egal, wir sind ohnehin alle nur böse, weiße, alte Männer, die für sämtliche, äh, sämtliche, Gräuel der gesamten Menschheitsgeschichte verankert, für, für schuldig sind, deren Religion sich auf äh, Hexenverfolgung, Inquisition und Kreuzzüge irgendwie reduziert und die schon eigentlich, deren historische Pflicht es sozusagen ist, sich selbst, äh, sich selbst abzuschaffen. In eine solche Gesellschaft will auch niemand integriert werden und da kann ich durchaus verstehen, dass eben auch viele Menschen anderer Kulturen, die eben mit einem sehr starken Sinn für Familie, für Glaube, für ihre interne Solidarität auch ausgestattet sind, was ich eigentlich gar nicht schlecht finde, denken, naja, also wenn es das bedeutet, Europäer zu sein, dann bleibe ich doch lieber das, was ich tatsächlich war. Das kann ich durchaus, durchaus verstehen. Da muss man eben einen Kompromiss finden, oder eine Lösung finden. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, diese Lösung auf eine friedliche Weise zu schaffen oder ob die Situation nicht schon mittlerweile so weit gegangen ist, dass das Ganze zuerst mal in sehr unruhiger Weise zuerst sich, sich klären muss. Das ist meine große Befürchtung.
1: Ja gut, das wäre natürlich eine sehr schlimme Befürchtung, wenn die einträte, vor allem auch angesichts der demografischen Verhältnisse, ist ja da die abendländische Kultur schon in der Minderheit nicht aufgrund der Tatsache des Geburtenrückgangs. Ja. Letzter Blick nochmal auf die EU. Ich meine, wir haben die Knackpunkte der EU diskutiert. Jetzt versucht ja die EU darauf zu reagieren durch immer mehr Integration. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, würde ich doch sagen, ein Reformprogramm für die EU wäre doch vielleicht auch, den Nationalstaaten wieder mehr Autonomie zu geben. Also anzuerkennen, dass wir aufgrund der absehbaren auch politischen Spaltungen, die sich abzeichnen, besser damit fahren, dass wir einen Rest der EU retten, gerade auch mit Blick auf den internationalen Wettbewerb mit USA und China?
2: Tja, also... Ich glaube nicht, dass die dass die Rückkehr zum Nationalstaat irgendetwas fundamental ändern wird. Denn der der gegenwärtige Konflikt ist ja nicht ein Konflikt zwischen Deutschen, Franzosen und Polen und Italienern, sondern es ist ein Konflikt zwischen äh, Globalisten auf der einen Seite und zwischen Traditionalisten auf der anderen Seite, die wir in jedem Land sehen. Und da glaube ich, sagen zu können, dass zum Beispiel ein, äh, was weiß ich, ein, ein ein polnischer Traditionalist sich mit einem französischen Traditionalisten erheblich besser verstehen wird und sich solidarischer ihm gegenüber überfühlen wird, als gegenüber seinem Landsmann, der Globalist ist. So, so weit ist es heute gekommen, denke ich mal, dass wir dass wir diese transnationalen Parteigrenzen äh, und, und äh, Trennungen der Weltanschauungen haben. Das ist eigentlich das fundamentale Programm das gelöst werden muss, die EU zugunsten von Nationalstaaten abzubauen oder auch nur ansatzweise abzubauen, würde nicht sehr viel ändern, insofern diese Nationalstaaten eben das machen, was sie auch gegen, gegenwärtig machen. Ich meine, Sie sehen es, Sie haben es ja selbst auch schon erwähnt, ob nun ein Deutschland von Angela Merkel oder ein Frankreich von Emmanuel Macron ohne die Europäische Union fundamental unterschiedlich oder andere Sachen machen würden als mit der EU, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber Sie haben natürlich auch recht, in der Hinsicht, dass, dass wir äh, in der einen oder anderen Weise als äh, europäische Solidargemeinschaft auch äh, handlungsfähig sein müssen. Deshalb kann der ein, einzige Ansatz nur darin beruhen, zu versuchen, dieses Instrument Europäische Union zu reformieren und ihm vor allen Dingen einen anderen Geist einzuhauchen, um daraus eben ein Instrument zu machen dieser, dieser Wettbewerbsfähigkeit. Es geht ja nicht nur um reine, reine wirtschaftliche Indikatoren. Äh, natürlich ist es so, dass wir aufgrund unserer selbstverlagerten oder selbstverschuldeten Industrieauslagerung und Wissensauslagerung nach nach China äh, sehr, große, sehr große Schuld auch für die künftigen Generationen auf uns gelegen haben. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel unsere gesamte Wehrfähigkeit äh, in vielem äh, letztlich delegiert haben an die Vereinigten Staaten, dass wir keine tatsächliche gemeinsame Außenpolitik betreiben, da eben auch sehr unklar ist, was die eigentlich die die genuinen europäischen Interessen sein sollten, dass wir eben auch keine gemeinsame Immigrationsprogrammatik verteidigen. Das denke ich ist es ist, ist natürlich etwas, das eine eine Reform der europäischen Institutionen Zwingend erfordert, aber auch diese Reform sehe ich als relativ unwahrscheinlich. Also ich glaube zusammenfassend weder, dass jetzt die Rückkehr zum Nationalstaat machbar ist, noch dass sie wünschenswert ist. Ich sehe aber auch die Chancen einer inneren Reform der Europäischen Union und ihres Geistes als etwas, das in der einen oder anderen Weise gegenwärtig mehrheitsfähig sei. Ich sehe wirklich nur das Risiko einer zunehmenden Versinkens in äh, inneren Konflikten. Ähm, ich denke, da wird auch bald sehr viel überschwappen von Frankreich nach Deutschland. Deutschland befindet sich meines Erachtens so in seiner morphologischen Entwicklung, vielleicht 10, 15 Jahre hinter der französischen Entwicklung. Vieles, was jetzt schon in Frankreich offensichtlich geworden ist, ist es in Deutschland noch nicht. Wird es aber sehr sicherlich bald sein. Und ich glaube eben nur, dass durch diese konfliktuelle Phase, durch die wir gehen werden, dann tatsächlich bei den Bürgern ein Umdenken einsetzen könnte, wo man neue Prioritäten setzen wird, wo man vielleicht sich auch stärker bewusst sein wird, was uns als Europäer verbindet, was tatsächlich die Werte sind, die wirklich wichtig sind, was nebensächlich ist. Das muss aber zuerst durch, diese, durch, diese historische, durch diesen historischen Katalysator durch. Ich glaube, das werden wir auf, sagen wir mal, auf, auf dem klassischen Weg der europäischen
1: Mehrheiten nicht nicht hinbekommen. Herr Professor Engels, wie würde denn Ihr Reformprogramm ausschauen für die Europäische Union?
2: Ja, das ist natürlich nicht einfach zu sagen. Ich bin, bin natürlich kein Politiker und Sie haben ja auch schon gehört, ich bin natürlich sehr skeptisch, was überhaupt die Möglichkeit geht, ein solches Reformprogramm durchzusetzen. Trotzdem habe ich versucht, wenigstens auf abstrakter Grundlage und vielleicht in der Hoffnung, dass dies wenigstens in den ostmitteleuropäischen Staaten auf ein gewisses Gehör äh, stößt, äh, eben einige einige Projekte äh, vorzustellen, zum Beispiel in meinem Buch Renovatio Europa. Und da habe ich eben versucht, diesen Begriff des des Hesperialismus äh, zu prägen. Hesperialismus als eine Art Kombination zwischen einer konstruktiven und positiven Sicht auf eine europäische Vereinigung, verbunden aber mit einem eher konservativen Sinn, äh, Sicht auf die äh, Werte, die es zu verteidigen gibt und auf die europäischen Traditionen. Diese zu schützen gibt. Und da haben wir zum Beispiel in dem Buch Renovatio Europa, das ich ja zusammen mit mit einigen anderen europäischen Intellektuellen veröffentlicht habe, das ja mittlerweile auch in, in zahlreichen Sprachen äh, erhältlich ist, eben versucht zu zeigen, wie wir durch Faktoren wie die Verteidigung der natürlichen Familie, durch eine gewisse Regulierung der Zuwanderung, durch die Rückkehr zum Naturrecht, durch die Sicherung eines sozialverträglichen Wirtschaftsmodells, durch eine Durchsetzung der Subsidiarität, natürlich auch durch die Wiederbelebung unserer kulturellen Wurzeln und die Erneuerung auch unseres Sinns für das, für das Schöne, äh, eben schon eine innere Umkehr äh, vollziehen könnten, die es uns ermöglichen könnte, auf dieser Grundlage eben etwas Neues zu errichten. Und ganz in diese Richtung geht eben auch äh, der Versuch, den ich äh, auch im Namen des äh, Polnischen Intellektuellenverbandes vor einigen äh, Monaten unternommen habe, nämlich die Präambel zu einer Verfassung für ein künftiges Europa zu äh, schreiben, das eben auch als eine Art Gegenmodell zum Vertrag von Lissabon äh, gedacht ist und zu den dort aufgezählten, ja nun äh, rein universalistischen Werten. Und da geht es eben auch um natürlich um die allbekannten Grundwerte wie Demokratie, Toleranz, äh, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, aber aber eben auch um Faktoren wie die, die tiefe innere äh, kulturelle Zusammengehörigkeit des Abendlands, eine gewisse Sicht auf Bürgerlichkeit, das, was ich die Demokratie der Toten äh, ja äh, nennen würde, mit Chesterton, äh, den Bezug auf die Transzendenz, den Begriff des guten Lebens, den Lebensschutz, die Rolle der, der, der Nationen in einem zukünftigen Europa, Verteidigung der Familie, den Gedanken auch des, des Schönen, der christlichen Sozialethik, der Respekt vor der Schöpfung Und ähnlichen Faktoren. Also, ähm, da haben wir durchaus versucht, äh, oder äh, habe ich eben in diesem Präambeltext versucht und versuche es jetzt auch in einem Band, an dem ich gerade sitze, mit vielen anderen europäischen Denkern, eben diese Werte stark zu machen und um zu zeigen, dass es sich dabei jetzt nicht um irgendwelche äh, rechten, retrograden, rückwärtsgewandten, atavistischen Begriffe handelt, äh, um die man sich äh, eigentlich, für die man sich eigentlich schon fast schämen sollte, wie das hier oft so wird, sondern im Gegenteil schon fast um Allgemeinplätze, die über Jahrhunderte hinweg eben die Grundlage der abendländischen Gesellschaft lieferten und an die man sich heute eben auch wieder im Rahmen der Modernität natürlich äh, an die man anknüpfen sollte, um diese gegenwärtig ja mehr als kriselnde abendländische Identität zu stützen und vielleicht die Möglichkeit zu haben, da ein Fundament zu schaffen, das nach den äh, ja von mir befürchteten Jahren der Bürgerunruhen äh, dann vielleicht äh, zum Vorschein kommen könnte und zur Basis äh, eben eines eines Neuaufbaus Europas auf eben einer anderen Grundlage dienen könnte.
1: Also im Prinzip würden Sie Ihre Ideen quasi, die mehr mit der Verankerung in der Kultur zu tun haben, in den europäischen Diskurs einbringen, in der Hoffnung, auf diese Art und Weise den Weg der EU in eine andere Richtung zu beeinflussen und auf diese Art und Weise auch das Überleben eher wahrscheinlicher zu machen?
2: Ganz genau. Also mir scheint es nämlich auch ein großer, ein großer Fehler gewesen zu sein, als damals in dem Verfassungstext von Valérie Giscard d'Estaing, ja, vorgesehene äh, verweis auf die historischen grundwerte europas zunehmend gestrichen wurde zugunsten eben rein universalistischer äh, sichtweisen und ich denke da gilt es anzusetzen natürlich reicht es nicht einfach nur ein paar worte in einem beliebigen gesetztext zu ändern um unsere krise irgendwie vom tisch zu wischen aber es geht darum eben dank dieser texte dank der diskussion die wir ja nun auch hier im osten angestoßen haben äh, erneut eben viele bürger auch dazu zu bewegen sich über diese fragen klar zu klar zu werden und erneut ein positives Verhältnis zur eigenen abendländischen Identität zu entwickeln, um eben auf dieser Grundlage zu verhindern, dass Europa entweder ganz zu einem fast schon posthumanistischen, jedenfalls posthistorischen, globalistischen Elitenprojekt verkommt, aber auch zu verhindern, dass Leute guten Willens äh, ganz an Europa verzweifeln und denken äh, der Nationalstaaten, die Rückkehr Europas in eine Vielzahl von äh, allesamt mehr oder weniger unbedeutenden äh, vier Dutzend Nationalstaaten äh, würde uns helfen, die 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 gewaltigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.
1: Professor Engels, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es ein hohes Spannendes Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank
1: für die Einladung. Wie wir gehört haben, geht es Engels um eine Reform der EU und das finde ich sehr wichtig. Denn nicht jeder, der kritisiert, was in der EU passiert, ist anti-europäisch vegan gesagt wird. Und ich selbst bin es ganz gewiss nicht. Ich bin übrigens auch nicht prinzipiell gegen finanzielle Transfers. Mir selber geht es nur darum, und das hat das Gespräch, wie ich hoffe, schön verdeutlicht dass wir die Augen vor den Problemen nicht verschließen dürfen. Wir brauchen Reformen und Solidarität. Nur Solidarität wird fehlende Reformen auf Dauer nicht kompensieren können. Das war es für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich schulde einigen Hörern noch Antworten auf Fragen, das werden wir in den kommenden Podcasts wieder aufgreifen. Nur hatten wir in letzter Zeit so lange Podcasts, dass ich mir gedacht habe, wir müssen da was tun, wir müssen ein bisschen kürzen. Insofern Fragen werden beantwortet werden. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge, wo ich nur Fragen beantworte. Wie gesagt, wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik, Feedback, bitte wieder schicken. Wird gelesen, wird aufgehoben und wird auch mal zum richtigen Zeitpunkt beantwortet. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO. Beyond the obvious
1: 2.0. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.